0: Hey hondenliefhebber, dit is de podcast waar Susanne en Remy het elke week gaan hebben over allerlei hondgerelateerde onderwerpen. Dit is Hond in de podcast en wat leuk dat je luistert. Dat
1: zeg um, wat doe jij als jij iets van je hond wil, uh, maar je hond wil het niet per se? Uh, als in je vraagt bijvoorbeeld om hem van de bank af te gaan en hij wil niet. Of de hond wil ergens... <laughs> Ruiken, maar uh, jij wil doorlopen en hond uh, heeft niet per se zin om met je mee te gaan.
0: Uh, nou, ik doe twee verschillende dingen bij die twee verschillende situaties die jij noemde. Um, Klein beetje context. Mijn honden zijn volwassen. Mijn jongste hond wordt deze zomer zeven. Mijn honden hebben verder geen overdreven gedragsproblemen of andere gekke dingen. Dus mijn honden zijn gewone, normale, stabiele, volwassen honden. Even erbij gezegd hebben. Ja. Voordat mensen allemaal gaan denken, oh, dit kunnen we met onze puppy of puber ook doen. Als mijn hond op de bank ligt en hij wil niet weg, dan zeg ik op opzodemieteren en dan gaat hij gewoon weg. Ja. Ja, precies. <laughs> dus um, ja, ik, ik doe een beetje druk uh, vanuit mijn stem. Je wordt een beetje nou ja, strenger, zou je het ook kunnen noemen. Mm -hmm, duidelijk. Ja, duidelijk. Uh, ja. Eigenlijk. Iets minder vrijblijvend misschien. Ja, het, de grap is dat um, eigenlijk gebeurt het nooit. <laughs> als ze, in, ze mogen bij ons lang uit op de bank zitten, liggen, whatever. Maar als we zeggen zo, ik wil zitten, dan staan ze op en gaan ze weg. Dus ja. ik, ik hoef niet per se. Um, stel, ze zouden echt niet willen weggaan, dan wil ik het even meenemen aan de halsband. Mijn honden hebben in huis altijd een halsband om. Mm -hmm. Heeft er namelijk mee te maken dat ons kleine ventje nu het hek van de tuin kan openmaken. Ah, top. Ze hadden sowieso al heel al, om. omhoor, mocht het eens een keer ontsnappen namelijk. Mm -hmm. Maar nu nog meer, omdat uh, nou ja, hij het hek dus gewoon openzet en niet meer dicht doet achter ja. zich. Ja. Um, zo kan ik ze even van, de, ja, dat was laatst gebeurd. Toen stonden we in de keuken met z'n tweeën en uh, mm -hmm. Sepp liep een beetje zo in en mm -hmm. uit de tuin. En ineens horen we hebben dan zo'n meta metalen kenneldeur, is het yeah. gewoon... Je hoort dan die klink omhoog gaan en wij zeiden zo en dan rennen 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 naar de keuken uit de keuken uit de tuin in. Oké, okay, alleen kind is de tuin uit en de honden liggen gewoon nog te tukken. Dus er is ja, niks precies. aan de hand. Dat kind ontsnapt, maakt ons niet zo veel dat, uit. He, helemaal niet erg. Maar die honden die um... Balto is bij waar we nu wonen één keertje de deur uitgelopen. Dat was toen we een schilder hadden uh, van de voordeur. Ja. En we gokken dat Balto uh, gewoon dacht: hé, hey, die deur staat open. Laat ik eens kijken wat er aan de en, Dat de tussendoor, die normaal had de tussendoor dicht, ja. stond open. En dat hij dacht: goh. En hij was gewoon een beetje aan het flenteren twee huizen verderop. En helemaal geen kattenkwaad uitgehaald, niks. Hij was gewoon nee. even de buurt aan het verkennen. Dus dat was gelukkig zo. Maar het had ook anders kunnen zijn. Ja. Maar um, in ieder geval, dan, dan, uh, op het moment dat ze dan op de bank liggen... en ze willen er echt niet afstel, dan zou ik ze, denk ik, gewoon aan de halsband... Uh, ja, eventjes, uh, laat ik zeggen... aan de hand meenemen van de bank af. Ja, precies. <laughs> Eraf sleuren klinkt ook zo onaardig, maar dat is niet wat nodig is. Het is dus nee. gewoon eventjes, nou, hup, ga weg. En, en ja, dan, dan doen ze dat. Buiten, als ze aan het snuffelen zijn... dan zou ik zeggen, ik, ik doe de handtouch. Dus dat ze dan, dat ik mijn hand laat zien en vragen van... joh, kom even mijn hand aantikken... Mm -hmm. Vinden ze namelijk een reuze leuk spelletje. En dat uh, levert ze eigenlijk meestal een beloning op. En dat lukt ook tijdens het snuffelen als ze uh, lekker in uh, ja. geur verzonken zijn. Ja, omdat de... de grap is dat mijn honden hun default, hun standaard wandelen, is actie, beweging. Mm -hmm. Dus um, je hebt ook van die honden die dan echt in super slow-mo helemaal slenter, slenter, snuffel, snuffel. En dan echt met hun helemaal inderdaad verzonken in, in gasjes zit. Mm -hmm. Dat is juist wat ik ze... Aan het stimuleren ben. Dus ik zou okay. heel blij zijn als ze dat zouden doen. Ja. Um, dus ik heb niet zo moeite met het. Uh, ga je mee of wat ook. Want het is snuffel, snuffel en weer door. Snuffel, ja. snuffel en weer door. Precies. Ik wil juist dat er meer rust in komt. Um, maar dan zou ik de handouts gebruiken. Soms doe ik ze ook aan de lijn meetrekken. Ja. Als er wat ligt dat ze. Uh, nou ja, weet ik veel, een zakje oude boterham of zo. Of, uh, dan neem ik ze aan de lijn mee. Um... Ja. Dat eigenlijk. Ja. Dan vraag je het. Nou ja, weet je, er zijn
1: natuurlijk... Uh, uh, je kunt honden lokken en je kunt ze uh, omkopen. En uh, je kunt ze belonen voor allerlei dingen. Er zijn
0: natuurlijk verschillende manieren ah, ja. om uh, nou ja, laten we het iets voorbeeld... van je hond gedaan te krijgen, Top. zeg maar. Laten we als we gaan wandelen, laat ik het voorbeeld van de hentarts gebruiken. Daar krijgt je inderdaad een voertje voor. Mm -hmm. Maar ze moeten eerst komen en dan bij mij mijn hand komen aanraken. En dan pas komt dat voertje tevoorschijn. Ja. Of al zin, dan krijgen ze het aangeboden. Mijn honden zijn niet gek, hè? die weten donders goed wanneer ik wandel met en zonder voer. Mm -hmm. um, ik loop eigenlijk altijd, al is het maar met hun eigen brokjes, altijd met een beloningssasje met eten. Um, dan krijg je wel eens dat mensen dan zeggen: van, ja, maar ja. Zo doet mijn hond het ook. Of ja, maar nou doet dit voor eten, niet voor jou. Nou, daar kun je een hele discussie over hebben. Mm -hmm. Ik denk alleen maar... Hij doet het. Nou ja, dat. Maar hij moet toch ook eten. Dus of ik nou zijn eten in zijn bak geef... waar ik één, gedrag zegt niet niks aan heb. Of twee, ik neem het mee in mijn wandeling. Mm -hmm. um, maar opnieuw weer even gezegd hebben... bij een volwassen hond zonder verdere angststoornissen of wat ook ever... zet ik het eigenlijk altijd in als beloning. Als in, ja. ik vraag eerst het gedrag wat ik wil... En dan pas komt het voer tevoorschijn. Precies. Dus dat is de volgorde, zeg maar. Um, Bij mijn uitvallende
1: hond bijvoorbeeld. Stel dat we in een situatie komen waarbij de Ivy begint te schelden naar andere honden, dan kan ik zeggen en roepen en dingen wat ik wil, dat lukt dan niet. Nee. Dan neem ik er eerst mee en vervolgens dan beloon ik er om, nou ja, weet ik veel.
0: Ja. Maar ik heb wel voer ook als een vorm van afleiding ingezet. Mm -hmm. En dat doe ik nog steeds wel eens. Um, nou ja, inderdaad... om te voorkomen dat mijn honden ja. zouden uitvallen. Ja. Um, want... mijn honden zijn ook niet perfect daarin. Als er een hond, zeker een loslopen hond... te dichtbij zou komen, dan zouden mijn honden ook zeggen... ga jij eens even weg, bemoei je met je eigen zaken. Zeg mm -hmm. maar. Um, en hoe ik dat doe, is gewoon op voorhand... al voetjes in het gaan strooien. Ja. Dus dat is geen beloning voor gedrag. Maar... Het is wel een onderdeel van de, wat we dan uh, counter, counter-conditionering of desensitization. Je kan alle mooie woorden voor bedenken. Mm -hmm. Maar wat er gebeurt is dat als de hond een andere hond ziet en jij strooit voetjes, dan heeft hij daar dus geen gedrag voor hoeven laten zien. Maar hij leert natuurlijk wel degelijk wat. Ja. Um, namelijk, het zien van een andere hond betekent: ik mag eten, gaan snuffelen. Mm -hmm. Dat wat we dan klassieke conditionering noemen, of het, het gebeurt gewoon, de hond hoeft er niks voor te doen. Ja. Dat wat we daar straks noemden, met de handtouch, dat is operant. Oftewel, de gedrag moet, de hond moet eerst iets doen en daar krijgt hij dan wat voor. Um, maar op het moment dat we um, voer gebruiken om de hond in actie te krijgen. Het meest klassieke voorbeeld vind ik honden die in de tuin zitten mm -hmm. en niet naar binnen willen. Maar als we dan met de voerbak of met een bakje voertjes rammelen, dan komt hij wel. En voor pupjes is dat prima. Hè? Om nog even, als je nog geen echte sturing hebt, dus je hebt nog geen handtouch of je hebt nog geen reactie op zijn naam, of er is nog echt, niet echt een handvat die je kan gebruiken om je hond binnen te krijgen, is een bakje rammelen voor je. Dat is natuurlijk een prima manier om hem binnen te krijgen.
1: Mm -hmm.
0: Maar ja, als je dat maar vaak genoeg doet, en ze worden ondertussen puber. En jij rammelt een keertje niet met die voertjes. Dan denk je, ja, maar je roept wel. Ga ja, jij maar eerst even met een bakje rammelen. Maar onze uh, sequence, ons plaatje is niet compleet. Mm -hmm. Oftewel, ik kom alleen maar als jij met een bakje rammelt. Want dat is hoe ik het geleerd heb. Ja. Hetzelfde geldt voor honden die dan uh, met lokken dingen zijn aangeleerd. Mm -hmm. Dus dat ze bijvoorbeeld nou, het zit bijvoorbeeld aanleren. Voertje voor de neus, hand omhoog, hond gaat zitten, komt raakt de grond. Ja. Voertje erin. Met aanleren, prima. He, want je wil hem in een bepaalde positie krijgen. Maar doe je dat te lang, dan um, leert de hond alleen maar... Als jij voer in je hand hebt en je doet de beweging, dan ga ik zitten. Precies. Kijk, en de meeste honden gaan wel zitten, hè, maar dan heb, god, laten we het meest makkelijke voor mm hond. -hmm. Als je dan een keertje zit vraagt zonder dat er eten in je hand zit... Dan denkt de hond, dat uh -uh, kan ik niet, want dat is het dat je hem geleerd hebt. Nee. Dus dan is het lokken... Een onderdeel geworden van jouw training. Mm -hmm. Dus niet meer een middel om je hond iets te doen te krijgen. Wat prima is overigens. Hè? Um, maar het wordt onderdeel van de, van, van, de van de uitvoering. En ik denk dat daar dan iets misgaat. Mm -hmm. ja. um, want wat mij betreft zou het dan zo moeten zijn dat een beloning iets is dat volgt voor medewerking. En... Um, natuurlijk Wat die beloning dan is, verschilt heel erg per hond. De ene is dan heel gek op voer en de andere is gek op spel. Het is altijd iets wat de hond harder voor wil lopen. Dus als jij met voertjes loopt en je denkt, ik beloon mijn hond. Maar hij eet het voertje op en hij denkt, nou bedankt. En hij, komt, hij gaat gewoon weer door met waar hij mee bezig was. En hij komt niet terug voor meer. Dan kun je jezelf afvragen, hoe lekker was dit voertje nou eigenlijk? Um, was het wel echt wel een beloning? Maar wat ik bijvoorbeeld ook wel zie gebeuren... is dat honden die dan um, ja, in hun hoofd hebben dat ze iets niet kunnen... zonder dat er dan eten in de buurt is. En als je een beetje een slimme hond hebt... dan uh, gaat hij daar namelijk uh, ja, gebruik van maken. Met, um, al, he, neem een hond die niet bij de dierenarts naar binnen wil. Mm -hmm. Dan heb ik het niet over honden met angst voor dierenartsen... traumatische ervaringen en dat soort dingen. Gewoon een hond die... In principe prima bij de dierenarts binnen, prima. Alleen hij heeft bedacht, als ik nou rem bij de deur, dan kom jij met je lekkere worstje mm -hmm. uh, voor mijn neus. Als ik slim genoeg ben en snel genoeg, dan kan ik dat uit je handen grissen. Nog voordat ik überhaupt een stap gezet heb. Dan lopen we een beetje, want dan kom ik achter de worstje aan. Mm -hmm. En als ik dan weer rem, krijg ik weer een hapje van de worstje. Dus de hond heeft geleerd om zijn uh, blokkade in te zetten in een voor hem... Uh, waardevolle situatie. Belonende situatie, ja. Um, wat bijvoorbeeld bij de sledehondensport is het dus nogal zo dat huskies uh, ontsnappen. En sommigen gaan er dan vandoor en anderen gaan daar een soort spelletje van maken. Um, het is ook altijd als, als je dan, als dat op zo'n wedstrijd gebeurt, je moet je voorstellen dat ze zo'n weiland en dan overigens zijn allemaal caravans... een mm -hmm. soort eh, camping, maar dan zonder luxe uh, spullen. Dan ren, daar rent een husky rond. <laughs> en iedereen wil zich daarmee bemoeien. Want iedereen wil natuurlijk de held zijn die die husky weer vangt. Ja. Um, en ik zie dan altijd een soort cirkel ontstaan. Van nou, soms wel dertig mensen die dan oh. die husky proberen te vangen. Jeetje. En de een doet dat door te graaien. En dan zie ik alleen die husky denken. oh dat was grappig. <laughs> en die anderen proberen het met door hun hurken heen te gaan. En dan met voertjes aan te bieden. Maar die doen dat, dat niet op een punt waar ze die half kunnen pakken. Nee, die doen dat op armlengte afstand. Ja. Die strekken, strekken hun hand uit. Husky pakt dat worstje aan. Mensen denken, goh, mooi. Nou kan ik hem met mijn andere hand graaien. Het duurt veel te lang. Jammer, weer hond is alweer pleiten. Dus ondertussen heeft die hond één bij de ene persoon een soort halve stoeipartij te pakken. Want ja, die mm -hmm. is aan het graaien. Bij de andere krijgt de gratis worstjes en niemand krijgt die hond te pakken. Totdat de eigenaar het een keer beu is en zegt... Uh, Ga zitten, kom hier. Iets van de opdracht geeft... Mm -hmm. Hier is meestal al wel geroepen. Maar iets van een duidelijke opdracht gegeven. Waarbij de hond je zo. Oké, cool. En dat dan uitvoert. Uitvoert en... en gewoon de hond kan aanleiden. Ah, nice. Dus ik moet er altijd stiekem een beetje om lachen. Dat dan, dat dan iedereen op de manieren probeert. Van, uh, om die hond dan te pakken te krijgen. En de hond alleen maar denkt. Mooi, hier kan ik zo mijn voordeel mee doen. Ja. Yeah. Um, en dan hebben we het dus over wanneer lokken uh, ja, tegen, je tegen gaat werken. Dus... Ik vind dat uh, een hond lokken um, niet erg. Als in het is heel waardevol om inderdaad bepaalde posities aan te leren. Mm -hmm. Maar je moet wel weten dat je daar op tijd mee stopt. Ja. Dus eigenlijk, als het al vijf keer lukt om met die beweging. dat de hond dan meteen die beweging maakt. doe het zonder voer in je hand. Maak die beweging gewoon nog een keer. Gaat het ook voor goed? Ga dan die beweging kleiner maken. Ga er een woord aan plakken. Dus we, willen, we zijn soms nog te lang in die aanleerfase bezig. Ja. Um, ik herken het op mijn veld wel dat je heel goed het verschil tussen mensen die oefenen thuis en mensen die niet oefenen. En inderdaad, met mensen die niet oefenen, die krijgen niet de volgende stap uitgelegd. Dus wat hun dan meekrijgen, is dat je, nou, uh, laten we het uh, naastlopen pakken. Uh, een van de eerste stappen, niet helemaal, maar laten we het even makkelijk houden, is dat je de hond met een voertje op de juiste plek stuurt en mm -hmm. daar dan gaat belonen. Ja. Uh, en dan gaat lopen. Um, als je dat niet thuis oefent, dan wordt dat niet... Je hebt daar een week genoeg aan. Uh, wordt dat niet makkelijker. Als in, je moet echt de hond daar lokken met dat voertje, anders gaat hij daar niet komen. Ja. Op het moment dat dat niet lukt, kun je dat voertje niet gaan afbouwen, want anders komt die hond daar niet. Nee. Dus die mensen krijgen nooit de volgende stap uitgelegd. Ondertussen is die cursus ergens een keer klaar. Ze hebben thuis weinig geoefend... En hun denken dat naastlopen is gewoon met een voertje voor de neus. Precies. Ja, nee, ja, stap één. Maar stap negen tot en met. Nee, twee tot en met tien. Is dat je het voertje gaat wegbouwen. Ja. Want de hond weet inmiddels. Als ik links naast je loop, gaat me dat voertjes opleveren. Maar ik moet eerst drie stappen zetten. voordat oh, dat voertje ja. uit die zak komt. Ik moet eerst vijf stappen zetten. Ik moet eerst tien stappen zetten. Oh, nu krijg ik er ineens weer eentje als ik één stap zet. Om even een voorbeeld te doen. Mm -hmm. Dus. Um, we blijven een beetje te lang hangen in dat aanleren, waardoor je dat lokken uh, onderdeel wordt van, de, van het nou, gedrag, heen. zeg maar. Ja. Je hond kan het alleen maar als je bijvoorbeeld je hand in je zak hebt. Hè? Hoeveel honden doen dat dan niet? Ja. Oh, je hebt je hand in je zak, mooi. Nou, krijg ik koek. Precies. Dat doen die van mij ook, hè. Die zijn ook niet gek. <laughs> um, en de vraag is natuurlijk, hoe erg is dat? Nou ja, uh, dat mag je als eigenaar zelf bepalen of je dat erg vindt of niet. Um, maar als mensen dan bij me komen met, ja, mijn hond doet het alleen maar als ik voer heb. Maar je oefent dan niet zo vaak, dan snap ik dat wel. Dan is of je beloning is niet lekker genoeg, hè? dat kan natuurlijk ook. Dus dan is er wel, een, hij neemt het dan wel aan, maar er is geen beloning. Dus er is voor de hond geen meerwaarde om het te onthouden, zeg nee. maar. Of je timing is verkeerd. Ik heb soms wel cursisten, die hebben heel veel moeite met uh, contact krijgen met hun hond. Die is met van alles bezig, behalve met, met uh, de eigenaar. Um, één, vaak heeft dat dan te maken met de waarde van de beloning. Want op het moment dat ik dan iets geef van ons, is Je meestal het contact er wel. Aan, ja. um, maar wat er ook misgaat, is dat dan uh, die hond staat nou ja, met de kont naar de eigenaar toe en hoofd gericht op iets anders. Die, dat, die arm die wordt gestrekt voor de neus van de hond. En op het moment dat de hond dan op dat voertje reageert, laat ze het voertje los. Dan denk ik, maar wat heb je nu beloond? Je hebt gewoon eigenlijk die hond een voetje gegeven. Mm -hmm. Ja, hij reageerde op je hand met je voetje. Oké, okay, maar je wilt toch eigenlijk contact eerst? Dus haal eerst dat voertje. mag je best voor de neus houden. Hè? Je mag best wel een hond een beetje uit zijn bubbeltje halen. Maar haal die hond naar je toe. Zeg tegen hem wat je van hem wil. Zit, af, kijk, weet ik veel. Uh, loop een stukje mee. Maakt het uit. En ga daar dan voor belonen. Ja. En um, ik denk dat we soms... Best wel een beetje strenger mogen zijn tegen honden die denken, ach, jij weet het ook niet precies. Honden die denken, ach, ik krijg toch mijn voertje wel, ongeacht wat ik ervoor doet, ja. doe. Um, want dan is het wat lokken, omkopen, zeg maar, in je nadeel gaat werken. En beloning is echt, wanneer je hond eerst gedrag doet en ook iets ontvangt waarvan hij denkt, dat is een lekkere beloning. Maar goed, er zijn natuurlijk nog meer manieren om uh, met voer te trainen. Wat uh, dan niet eens zozeer echt gedrag gekoppeld is. Als in de hond moet eerst zitten, en dan krijgt hij een koekje. Mm -hmm. Je kunt ook op een andere manier een hond dingen aanleren zonder dat je uh, ja, het hebt over... Uh, nee, maar ik moet het zo zeggen. Je kunt je hond belonen voor dingen die hij doet zonder dat je echt gedrag vraagt. Dus wat ik al zei, helemaal in het begin, het is natuurlijk je klassieke conditionering. Het zien van een andere hond betekent, ik mag in, de, in het gras voetje snuffelen. Ja. Uh, maar dat hoeft natuurlijk niet altijd een voer te zijn. We hebben het ook wel over spel gehad. Uh, maar jij hebt natuurlijk het badboek gelezen, het Behavior Adjustment Training boek, BAD ja. 2.0. En daarbij is bijvoorbeeld uh, je hond ruimte geven van een prikkel die ze moeilijk vinden, ja. de beloning.
1: Dat was, dat was een hele sterke beloning, omdat dat... Uh, nou ja, wat er dan gebeurt is zeg maar, op het moment dat mijn hond andere honden ziet, dat heel vervelend vindt, daar van allerlei uh, dingen bij voelt, uh, dat ze het soms heel lastig vindt om uh, daarmee om te gaan, merk ik dat het helpt als ik de andere kant op loop, haar meeneem. Uh, waarbij zij een soort van opluchting voelt. En die opluchting die zij voelt op dat moment uh, is zo van waarde dat er eigenlijk geen voer tegenop kan. Ja. Het moment dat ik daar, want ik heb daarvoor al die tijd met, met voer gedaan. En dat werkt een klein beetje. Uh, maar ik merk dat uh, het gevoel van, ja, van opluchting die ze dan krijgt eigenlijk, van ik, ik hoef er niks mee, ik mag de andere kant op, dat dat een veel sterkere beloning is dan, dan het voer.
0: Ja. En dat is wel bijzonder, hè? want wij denken natuurlijk, een de hond uh, uh, moet een beloning hebben vanuit ons. Mm -hmm. um, maar dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Um, en ik hoor hem ook wel eens van als een hond. Nou ja, stel Ivy die inderdaad uitvalt, blaft naar andere honden. Jij zegt, ik heb het ook wel met voer gedaan. Ja. Um, er is blijkbaar een communicatie vanuit Ivy met: ik wil jou weg hebben. Want mm -hmm. anders is het weglopen ervan geen opluchting natuurlijk. Ja. Hè? Uh, want dat zijn tegenstelden van elkaar. Mm -hmm. um, dat stel je zou haar op zo'n moment dat ze te blaffen bl uh, een voertje geven, moet ik het even goed zeggen. Dat mensen dan zeggen dat je in het uitvallen blaffen aan het belonen bent.
1: Ja, dat klopt. Dat werd inderdaad vaak gezegd. Ja.
0: Ja. Ja. Maar in principe is dat natuurlijk niet zo. Want um, om gedrag te kunnen belonen, moet een hond wel bewust zijn van wat ze, um, wat ze doen.
1: Ja. en um, Die fase waren we denk ik al lang voorbij. Zij zit op dat moment al zo hoog in haar emoties, dat zij ja. überhaupt niet meer doorheeft wat ze aan het doen is. Nee. Dus dat zij blaft of gromt of wat ook. Dat is Nee, beseft ze ik, zich helemaal niet.
0: Ja, als we, Honden gaan vaak, meestal... niet blaffen, net van... nou, kijk even op een horloge. Zo, het is nu even tijd om nu even te blaffen. Nee, ik zie een postbode. En jij komt bij mijn huis. Wat doe jij hier? Ga eens weg. Mm -hmm. um, Ivy, ik zie een ander hond. Wat doe jij hier? Ga weg. Uh, dat is meestal dan, namelijk de communicatie. Yeah. Um, opnieuw weer... Dit is speculatie. Wij weten natuurlijk niet echt wat een hond denkt, maar... Um, alles lijkt erop, alles schijnt van te hebben dat ze de hond eigenlijk willen wegsturen. Mm -hmm. En het resultaat, het symptoom is overal blaffen. Dus als je dan wil denken, oké, okay, wat beloon ik dan op zo'n moment als de hond al voer als beloning al ervaart? Nou ja, ja we hebben ja. net gehoord, opluchting mm -hmm. is eigenlijk een betere beloning op zo'n moment. Um, is dat? Uh, je eigenlijk die, dat voer aan die, die uh, andere hond legt, koppelt. Ja. Dat is ook vaak het uh, um, gevaar, bijvoorbeeld als we hem andersom draaien, met bijvoorbeeld correctie, bijvoorbeeld, als een hond in een stroomdraad loopt en hij ziet terwijl wel tegelijkertijd bijvoorbeeld een paard of een koe staan, dat ze, terwijl ze bezig waren met naar die koe lopen, dat, dat ze dat, dat daaraan koppelen. Precies. Um, met dat de volgende keer, oké okay, koeien, dat is een slecht plan. Nu moet... Voor sommige honden is dat handig. Nu zeg ik niet dat je je hond tegen stroom aan moet gooien. Um, maar om iets te kunnen belonen of het ook, dus ook te corrigeren, moet de hond bewust zijn van wat hij aan het doen is. En veel, va veel vaak is het zo dat als honden gedragsproblemen hebben, wat wij dan als zo ervaren, daar niet bewust van zijn. Nee, en dat de honden het dan gaan koppelen aan de situatie en niet aan het gedrag wat ze inzetten. Ja, ja. ja want dat een hond blaft is alleen maar symptoom. Ja. Weet je, als je verdrietig bent, ga je huilen of je wordt boos. Of in ieder geval hè, de, de uiting van een bepaalde emotie, het huilen bij verdriet, ja, succes met dat aan en uitzetten mm -hmm. Je zou dat kunnen misschien trainen. Er zijn natuurlijk acteurs die kunnen huilen op commando. <laughs> um, maar dan, dan voel je nog steeds niet een bepaalde emotie. Misschien dat, nee. is dat ze dat huilen op commando kunnen doen doordat ze een bepaalde emotie oproepen. Mm -hmm. Dus... Uh, het ene is altijd, eigenlijk altijd een gevolg van het ander. Natuurlijk ja. um, kun je blaffen trainen bij honden. Hè? Um, maar op zo'n moment... als er uh, angst, frustratie, boosheid... weet ik veel wat allemaal... onder zit... dan is dat waar ze mee bezig zijn. En niet met hoe ze zich dan vervolgens uiten. Nee. Oké, okay. Dus... lokken is prima. En lokken bedoelen we met een voetje voor de neus. Um, bij aanleren van nieuwe dingen... Mm -hmm. Um, maar zorg dan dat je timing van je beloning is zodra je hond het ook al heeft gedaan. Um, stel je, je hond wil je binnenhalen uit de tuin. Dat is prima in de eerste paar keer, maar koppel er dan altijd een ander gedrag aan. Als in een handtouch vragen of zijn naam roepen of in ieder geval iets waarvan hij weet, oké, okay, als ik dat hoor en ik ga dat doen, dan komt het bakje met voetjes tevoorschijn. Precies. En niet, ik kom pas wanneer het bakje tevoorschijn er al is, ja. zeg maar. Um, en bij het belonen van dingen, van wat beloon je nou eigenlijk? Um, ja, daar kom je eigenlijk alleen pas achter bij het echt observeren van wat doet mijn hond nou eigenlijk echt? Wil hij inderdaad niet naar binnen bij de dierenarts, omdat hij die het echt eng en spannend vindt? Dus is hij ook gewoon als hij al eenmaal binnen is moeilijk? En, en, of ja, vinden wij dan moeilijk, hè? Of is het een trucje om de frikandel uit mijn zak te krijgen? Ja. Nou, heb je hier uh, vragen, opmerkingen of suggesties over... Um, dan kun je die sturen naar podcast@silverlineings.nl. Uh, elke maandagmiddag komt een nieuwe aflevering online Op Spotify ook. Uh, en dan zeggen wij tot, tot op de volgende. volgende.